0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Unsere folgende Diskussionsrunde war eine Konferenz über Internet. Wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft EU beginnt heute eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Shared Heritage – Gemeinsames Erbe mit einer Podiumsdiskussion. Veranstalter sind die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Medienpartner ist Deutschlandfunk Kultur. Im Mittelpunkt unserer Diskussion heute stehen die Literaturen und die Frage, wie sie das gemeinsame Erbe aufgreifen. Mein Name ist Silke Behl und das sind meine Gäste. Da ist Josef Zoderer, 1935 geboren in Südtirol. Er war vier Jahre alt, als sich die Südtiroler für Deutschland oder für Italien entscheiden mussten, also für Mussolini oder Hitler. Josef Zoderers Werk Kreist um die daraus resultierenden Identitätskrisen, um das Leben zwischen den Kulturen, das für Familien auch zur Zerreißprobe wird oder wurde. Zoderers Romane sind Bestseller. Er ist einer der großen Hansa-Autoren und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Josef Zoderer, ganz kurze Frage zu Beginn und zum Auftakt unserer Diskussion. Das
0: gemeinsame Erbe, Shared Heritage, was ist das für Sie? Für mich ist das gemeinsame Erbe die gemeinsame Kulturseele. Das heißt für mich auch unsere gemeinsame Sprachseele, die im antiken Griechenland zu atmen begonnen hat. Aber darüber hinaus ist es auch das Erbe der europäischen Werte, Humanismus, Durst nach Freiheit und auch die Erfahrung des Widerstands, die Erfahrung vor allem der Unterdrückung.
1: Ja. Die gemeinsame Kulturseele, die gemeinsame Sprachseele und die gemeinsame Erfahrung von Unterdrückung und vielleicht auch Freiheitskampf. Dann haben wir Katalin Floresco, 1967 in Rumänien geboren, 1982 in den Westen geflohen, er ist heute Schweizer Bürger. Sein Herkunftsland, die lange Geschichte der Migrationsbewegungen in Europa, das Aufbrechen, das Ankommen, die immerwährende Sehnsucht und ganz wichtig vielleicht auch die Resilienz des Einzelnen, das alles prägt sein Werk. Im Mittelpunkt steht immer der Überlebenskampf der kleinen Leute. Florescu gilt als einer der großen europäischen Erzähler und wurde auch vielfach ausgezeichnet. Katalin Florescu Ganz spontan, wie ist Ihre Antwort auf die Frage, das gemeinsame Erbe?
2: Ähm, ich bin mit 15 aus Rumänien raus, mit meinen ja. Eltern. Und ich befand mich nicht mehr dort 1989, als auch Rumänien, auch das rumänische Volk sich befreite von der Diktatur der Kommunisten. Ich denke, aus der Erfahrung des letzten Jahrhunderts mit so vielen vernichtenden Kriegen und Diktaturen ist es ganz sicher ein gemeinsamer Serbe, der Kampf um die Würde des Menschen. Und das heißt Demokratie. Das, was ja heute vielfach und was ich auch mit großer Besorgnis auch beobachte, was vielfach aufgeweicht oder es wird versucht, das aufzuweichen in manchen Ländern, im Westen, aber sehr wohl auch im Osten, ja. wenn wir an Ungarn oder Polen denken. Dieser Kampf um die Würde des Menschen, die ich ja auch in meinen Büchern ja dauernd darstelle und was sie mit Resilienz auch Meinten.
1: Ja, wir kommen später noch ganz genau darauf ja. zu sprechen. Vielen Dank, Katalin Floresco. Und dann in der Runde Sabrina Janisch, das ist die jüngste in der Runde heute. Sie ist 1985 in Westdeutschland geboren, in eine deutsch-polnische Familie hinein, studierte kreative Schreiben in Hildesheim und Polonistik in Krakau. Das Leben zwischen den Kulturen prägt ihr Werk das hoch gelobt wird, und zwar sowohl in Deutschland als auch in Polen. Sabrina Janisch war unter anderem die erste Stadtschreiberin in Danzig. In Deutschland gehört sie mittlerweile zur ersten Riege der jungen Schriftstellergeneration. Sabrina Janisch, sind Sie eine andere Generation? Sie haben gehört, was Ihre Kollegen Josef Zoderer und Katalin Floresco gesagt haben. Wie wäre Ihre Antwort auf die Frage nach dem gemeinsamen Erbe?
3: Ja, meine Antwort wäre wohl der nach wie vor aktuelle Wunsch und das Streben, danach Identität und Heimat, Herkunft neu zu definieren, nach den gemeinsam erlebten Traumata des äh, Zweiten Weltkriegs und den danach folgenden Ereignissen von Flucht und Vertreibung. Das passierte in Deutschland, in Polen, in der Ukraine. Und egal, in welches dieser Länder man fährt, man hört eigentlich ähnliche Geschichten und ähnliche Versuche, eben neu für sich zu definieren, was Heimat sein kann und woran man sie eigentlich anknüpft.
0: Mhm. Und
3: das ist für mich ein gemeinsames Weben an einem Erzählteppich oder eben dieser Versuch, für sich selber festzustellen, wo sind wir nun daheim? Nein.
1: Ich finde es ganz interessant, Frau Janisch, dass Sie die Einzige sind jetzt hier in der Runde, die das Thema Heimat oder Herkunftsland der Familie anspricht. Ich glaube, dem gehen wir jetzt mal genauer auf die Spur. Das 20. Jahrhundert steht im Mittelpunkt all der Bücher, über die wir heute hier reden. Wir lesen von Menschen und Biografien, die Spielball der Großmächte waren. Wir lesen von Zugehörigkeiten und Identitäten, die zu formalen Akten degradiert wurden in der Geschichte vor allem, aber lesen wir von individuellen Schicksalen. Die Romane von Ihnen allen erzählen Generationengeschichten oder Familiengeschichten, wie immer man das nennen will. Was macht gerade dieses Genre oder diese Perspektive so interessant für Ihre Themen?
2: Also tatsächlich in einigen Me darf ich anfangen. Ja, natürlich. Mhm. In einigen meinen Büchern, nicht in allen, habe ich so einen langen Erzählatom gewählt. Manche der Geschichten geschehen über 100 Jahre, manche sogar über 300 Jahre, weil es mir wichtig war zu zeigen, wie der Atem der Geschichte immer wieder kommt und die Menschen herausfordert.
1: Ja, Sie und reden jetzt von dem Roman Der Mann, der das Glück bringt.
2: Der Mann, der das Glück bringt, genau. Jakob, zu mhm. lieben, so auch Zaira. Mein Roman Zaira ist das Schicksal einer Frau über fast 100 Jahre. Und das habe ich bewusst gewählt, eben um zu zeigen, wie immer wieder diese Wellen dieses ewigen Meeres die Geschichte Branden an die Felsen der Menschheit oder des Menschen und der Mensch sich immer wieder bewähren muss und immer wieder diese Aufgabe hat, zu überleben, zu überdauern und das in immer wieder neuen Formen. Und um das zu zeigen, wie jede Generation kommt und vergeht und, und sich aufbäumt gegen die Vernichtung und manchmal scheint es zu gelingen und gelingt es doch nicht, und dann aber gelingt es ganz gut und es wird eine Familie gegründet und ein Dorf und eine Stadt und dann kommt wieder ein Krieg und zerstört alles. Dieser ewige Kampf auch zwischen Vernichtung und Stiften von Zivilisation, dafür habe ich in manchen Romanen eben so einen langen Erzählatem gewählt, der manchmal auch über Jahrhunderte ging.
1: Der geht vor allem über Jahrhunderte in Ihrem Roman Jakob beschließt zu lieben. Da erfahren wir etwas über Menschen und Familien, die vor 600 Jahren auf die Wanderung gegangen sind. Meistens Elendsflüchtlinge aus anderen Gebieten, die dann quer durch Europa gezogen sind. Und sich letztlich im Banat dann angesiedelt hat, also die Nachfahren dieser Familie, die im Banat waren, wo die Schwaben auch angesiedelt waren. Sie selber stammen ja aus einer rumänischen Familie. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, wie das Verhältnis zu den Deutschen dort gewesen ist. Ich möchte aber jetzt nochmal Josef Zoderer und auch Sabrina Janisch fragen. Also diese tiefen Perspektive, die Katalin Floresco einbringt, dass im Grunde genommen Europa ein Kontinent der Wanderungen immer gewesen ist, die stellen Sie nicht in den Mittelpunkt. Bei Ihnen geht es hauptsächlich um das 20. Jahrhundert. Josef Zoderer, was gibt die Familiengeschichte her, gerade in Ihren Romanen,
0: für diese Perspektive? Es scheint mir sehr wichtig, dass wir unsere Identität und Heimatbegriff neu definieren, denn es gibt leider einen Heimatbegriff, der sozusagen der Begriff worden ist für einen Patriotismus, der eher nationalistisch ist, als dass er aufgeschlossen ist für eine moderne Zukunft. In meinem Land ist natürlich seit 100 Jahren ein ethnischer Konflikt jetzt auch noch schwelend. Am besten funktioniert das Zusammenleben im städtischen Bereich aber die Bevölkerung in Südtirol lebt zu 80 Prozent, die Deutschsprachige auf dem Land, die Italiener sind zu 90 Prozent in den Städten. Und dort ist natürlich die Urbanität und die Aufgeschlossenheit zur Welt viel größer als die auf dem Land. Und da fühle ich mich als Heimatzugehöriger, eigentlich trotzdem als Fremder innerhalb Südtirols. Weil, also durch die Option, habe ich praktisch bis zum zehnten Lebensjahr den Zweiten Weltkrieg unter Bomben mitgebracht und bin in verschiedenen Heimaten aufgewachsen. Also in der Steiermark. Dann nach dem Krieg hatte ich das Glück, der Schweiz ins Gymnasium gehen zu können. Ich sehe das heute, dass je mehr Heimaten ich erlebt habe, dadurch, dass ich Freunde haben konnte, andere immer, ist mein Leben viel reicher geworden. Andererseits bin ich auch überzeugt, dass es wichtig ist, irgendwo seine Wurzeln zu wissen. Denn wenn einer nirgends sich zu Hause fühlt, dann trägt er auch für nichts Verantwortung.
1: Die Konflikte, die sich daraus ergeben, die beschreiben Sie ganz besonders eindringlich in Ihrem Roman Der Schmerz der Gewöhnung. Da geht es auch um eine Familie, die... Im Grunde genommen geprägt ist dadurch, dass die Südtiroler irgendwann optieren mussten, ob sie deutsch oder italienisch sein wollen. Und sie beschreiben den Werdegang einer Familie, wo sich beide Sprachen und Kulturräume überlagern, weil es halt einfach eine gemischte Ehe ist. Und diese Familiengeschichte erzählen sie in ihrem Roman. Ich finde, das ist sehr gut ausgearbeitet, weil man nicht den Eindruck bekommen, man muss sich für die eine oder andere Seite entscheiden. Also alle Hauptfiguren in diesem Roman haben ihr Recht auf ihren Standpunkt und man erfährt sehr viel darüber, was das für enorme Konflikte mit sich bringt, wenn gerade in einer Familie diese Trennungslinie verläuft. Und das ist auch bei Sabrina Janisch der Fall, vor allem in dem Roman Ambra, da geht es um eine deutsch-polnische Familie. Was hat Sie an dieser Familiengeschichte so besonders interessiert, Frau Janisch?
3: Genau diese Trennungslinie, die Sie eben schon angesprochen haben. Ambra handelt von einer Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja auseinandergerissen wurde oder vielmehr auseinandergegangen ist. Einige Mitglieder der Familie sind nach Deutschland gegangen und die anderen sind eben in Danzig verblieben und wurden polonisiert. Und Anstoß der Geschichte ist eben der, dass meine Protagonistin Kinga nach dem Tod ihres Vaters zurückgeht nach Danzig. Und dort erstmalig ihre polnische Familie kennenlernt und abtaucht und sich komplett hineinbegibt eigentlich in, in diese Stadt und in das Mysterium, das darin besteht, wie die Geschichte ihrer Familie mit der Geschichte der Stadt verwoben ist.
1: Das ist ganz besonders interessant, vielleicht auch für Josef Zoderer. 1939 mussten sich die Menschen auch in Danzig entscheiden wo sie zugehörig sein wollten. Also man musste sich eintragen in Volkslisten, ob man deutsch sein wollte oder polnisch. Danzig war ja immer noch eine freie Stadt, eine unabhängige Stadt mit einer gewissen Autonomie. Auch da vielleicht eine Parallele noch zu Südtirol. Und die Menschen waren dann plötzlich in bestimmten Situationen gefangen und daraus entwickeln sich natürlich in der Folge auch Spaltungen, Risse in der Familie, eine Situation, in der man sich gar nicht mehr verständigt, nicht mehr versteht, nichts mehr miteinander zu tun hat.
3: Ja, also das ist ähm, tatsächlich so das Gift des Nationalismus, das für mich da eingesickert ist. Also eines meiner Lieblingsbücher ist tatsächlich das Tal der Issa von Czesław Miłosz, ja. ähm, der dieses Buch geschrieben hat über den Ort seiner Kindheit, einem Teil Litauens, der damals noch zu Polen gehörte. Auch eine Grenzregion, eine multikulturelle und vielsprachige Grenzregion, und der selber über sich und diese Region gesagt hat, dass sie sich genau dadurch ausgezeichnet hat, dass man weniger Wert darauf gelegt hat, auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nationalität, sondern dass man offener war. Und dieses Runterbrechen darauf, was man denn nun wirklich letztgültig sei, das empfinde ich als ungeheuer simpel und auch äh, den Menschen eigentlich nicht ganz entsprechend.
1: Ja, das merkt man in dieser Familiengeschichte ganz genau, dass es sehr viele Zwischentöne gibt, sehr viele Grautöne, dass Menschen halt auch sehr unterschiedlich sind, dass Biografien auch unterschiedlich verlaufen und ja, unsere Beachtung verdienen. Nun sind Sie 1985 in Westdeutschland geboren eine deutsch-polnische Familie, darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen. Was war für Sie in Ihrer Generation eigentlich der Anlass aufzubrechen für Ihren ersten Roman Katzenberge, so heißt er? Und da hat man ja schon den Eindruck, dass es eine sehr persönliche und sehr weite Reise auch geworden.
3: Ja, also ich denke tatsächlich, dass für die Angehörigen meiner Generation oder die Schriftsteller meiner Generation, dass es da mehrere Impulse gibt, sich mit der Vergangenheit oder speziell mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen, die ja in den allermeisten Fällen sehr stark berührt oder beeinflusst wurde von den Traumata durch den und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Impuls könnte sein, und das war für mich damals auch der Fall, für Katzenberge, das Ableben der, der Großelterngeneration. Dass das ein wichtiger Impuls ist, dass man in dem Moment innehält und noch einmal um sich blickt und wie eine Art Nachlese betreibt. Dass man einmal noch mal innehalten möchte und feststellen, Moment, bevor jetzt etwas unwiederbringlich fort ist, in Gestalt dieses Großvaters, einmal noch feststellen, woher kam er, dieser fulminante Geschichtenerzähler, der die ganze Familie so sehr geprägt hat, bis in die letzten Generationen hinein.
1: Ja, und Das, war, das war der
3: große Motor.
1: Ja, und sie sind dann nicht nur nach Polen gefahren, sie sind bis in die Ukraine gefahren, um die allerersten Ursprünge auch zu erkunden. Und das alles hat natürlich mit dem Verlauf des Zweiten Weltkrieges, mit dem Thema Flucht und Vertreibung zu tun. Das ist ja für viele Deutsche ein Tabuthema gewesen. Spüren Sie irgendwelche Tabus über Ihre Themen zu schreiben? Das ist jetzt auch eine Frage an alle und besonders auch an Katalin Florescu vielleicht.
2: Nein, es gab nach der Befreiung vom Kommunismus zuerst einmal in den 90ern, soviel ich es weiß, ich lebe ja nicht mehr in Rumänien schon seit meiner Jugend, kein besonderes Interesse an der literarischen Aufarbeitung zuerst einmal. Es braucht offenbar etwas Distanz, obwohl die Literatur dann boomte, gerade in den 90ern wieder. Überhaupt nicht und ich begegnete auch kein Misstrauen, als ich meine Bücher in Rumänien vorstellte. Gerade die Geschichte von Jakob Schlips Lieben handelt ja vom äh, um Schicksal der Deutschen, der Banater Schwaben, nicht zu verwechseln mit den Siebenbürger Sachsen. Das Banat, wo ich aufgewachsen bin mit meiner Heimatstadt, die Mischuara, ist ein Zipfel von Siebenbürgern, aber gehört nicht wirklich dazu. Es gab etwas Verstörung innerhalb dieser deutschen Minderheit, dass ich über sie schreibe, einer kleinen Gruppe von Menschen, die fand, dass das nicht korrekt dargestellt ist. Was war nicht korrekt Aber dargestellt? Ist, ähm, die Art und Weise, wie ich sie beschreibe, also nicht so heldenhaft, wie sie es sich gewünscht hätten, sondern ja. auch sehr menschlich. Ähm, außerdem mit einer Hauptfigur, eben der Jakob, der am Schluss beschließt zu lieben, sogar seinen eigenen Vater zu lieben, der ihn ja verraten hat und der ihn ja... Ausgeliefert hat der Roten Armee. Dieser Jakob ist ja eigentlich ein sehr positiver Protagonist in meinen Augen. Aber das sind andere, es ist keine folkloristische Geschichte aus der Mitte dieser, dieser Kultur. Und insofern gab es dort ein bisschen Verstörung bei all dem natürlich auch sehr Positiven, was es gab aus der Ecke der Banater schwaben Ja, aber
1: ähm, die ich muss nur einmal kurz nachhaken. Die Banater ja. schwaben sind möglicherweise auch etwas irritiert gewesen, weil sie in dem Roman ja auch ziemlich detailliert beschreiben, wie schnell die Deutschen oder Banater schwaben ja. die deutsche Ethnie, sich dann quasi auch äh, den Nationalsozialisten angeschlossen haben und sehr empfänglich waren für diese Ideologie. Äh,
2: das ist möglich, das wurde mir so nie mitgeteilt, aber es ist durchaus möglich, aber das ist ja auch die Realität. Sobald die Deutschen in Rumänien wählen durften, ob sie sich der rumänischen Armee anschließen oder der Deutschen, haben durchaus einige, viele sich entschieden für die auch für die deutsche Armee und sind dann in der Wehrmacht in den Krieg gezogen und manche sogar in der SS. Das ist so. Das sagt aber nichts darüber aus, über das Unrecht, das ihnen anschließend auch geschehen ist im Sinne der Verfolgung durch die Kommunisten und die Deportierung und Deportation. Die Deportation und der Enteignung, die ihnen dann geschah Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre, also wieder ein ganz großes Unglück diesmal eben für die Deutschrumänen.
1: Ja, ich möchte noch auf einen Punkt mal zu sprechen kommen. Es ist jetzt schon einige Male die Rede gewesen von dem Gegensatz äh, Stadt und Land, also Banat, ist auch eine eher ländliche äh, Region. Auch die österreichischen oder Südtiroler Täler haben eine ganz eigene Kultur. Und äh, Sabrina Janisch, als sie auf die Reise gegangen sind, sind sie auch eher durchs ländliche Polen gefahren. Kann man wirklich sagen, es gibt einen grundlegenden Unterschied äh, zwischen der ländlichen Kultur und der städtischen Kultur?
2: Die Frage also, geht an, äh, an Frau Janisch. Eigentlich, oder an, an, uns? Alle.
1: eigentlich an alle.
2: Dann, dann fangen Sie an, Frau Janisch. Ich habe yes. was, was zu sagen. <lacht> Dankeschön, Herr Fritz. Ja.
3: <lacht> ja, also, was für mich tatsächlich ungeheuer faszinierend und, und äh, bestechend daran war, dieses ländliche Milieu in den Fokus zu nehmen, also abgesehen davon, dass es auch sehr nah dran war an der Realität meiner eigenen Familiengeschichte, war die die ganz intime und intensive Auseinandersetzung der Protagonisten mit ihrer eigenen kleinen Welt dort auf dem Bauernhof und dieser ganz kleinen Blase, die diese Menschen dort umgeben hat. Anders als in einer Stadt, wo so ungleich mehr Menschen um einen herum sind, mit denen man sich austauschen kann und wo man sich vergewissern kann, was gerade geschieht, wo man sich befindet, was passiert. Und wenn man aber in dieser Blase ist auf dem Bauernhof, fand ich es ungeheuer interessant zu beobachten, wie sich mein Protagonist verhalten würde diese Welt sich wirklich zu eigen zu machen, sie buchstäblich beackern zu können und äh, sich selber von diesen Albträumen und von diesen Heimsuchungen zu befreien. Das war für mich äußerst intensiv und ich glaube auch lohnend.
1: Das ist interessant und eine ganz andere Perspektive als die, die wir zum Beispiel bei Ihnen, Josef Zoderer, finden in Ihrem Roman äh, Der Schmerz der Gewöhnung vor allem. Da hat das Land oder das Dorf eher so ein ja, ich würde fast sagen dumpfen Charakter, wo auch sich sehr schnell ja, extreme politische Anschauungen und Ideen verbreiten, wo man wenig Austausch hat. Also der Gegenpart in Ihren Büchern ist dann Meran, die italienisierte Stadt, wo einfach, glaube ich, mehr passiert und wo mehr Austausch passiert, wo mehr unterschiedliche Leute auch
0: auftauchen. Ja, also in den Städten wie vor allem Pozen, Meran, aber auch in den anderen Städten, die wir haben, Brixen oder Bruneck, ist das Zusammenleben zwischen Italiener und Deutschen von Anfang an leichter vor sich gegangen. Auf dem Land hat man die Italiener ja gar nie gesehen. Aber man hat sie als Propagandafiguren verzerrt, mit Vorurteilen behaftet, ohne dass man sie kennenlernen konnte, erst durch den Tourismus, das sind ja sehr viele Italiener ganz naiv sozusagen auf Südtiroler Land hinaus in den Urlaub gefahren und so weiter. Dann haben auch die einheimischen Deutschsprachigen bemerkt, dass das ja gar keine Schlägerdrucks oder weiß Gott was sind, wie so unter den Faschisten tatsächlich passiert ist. Als die Faschisten in den 20er, 30er Jahre, 40er Jahre da waren, die sind, wirklich mit Revolvern auch äh, auf Südtiroler Trachten tragende Menschen losgegangen und so weiter, dann muss man einfach sagen, dass auf dem Land herrscht nicht die Hochkultur, die eine Stadt mit Theater, Kinos und so weiter anzubieten hat. Auch die Sprache der Menschen auf dem Land ist viel karger und eher durch Sprachlosigkeit bestimmt als in der Stadt. Und auf dem Land hat man zwar in der Schule auch Italienisch lernen müssen, aber auch heute wird es zum Großteil boykottiert so sehr, dass italienische Lehrerinnen, die ja meistens aus dem Süden Italiens, wo die Arbeitslosigkeit größer ist, bei uns gibt es kaum Arbeitslosigkeit, heraufkommen, die sind oft meistens nach ein paar Wochen verschwunden, weil sie so gemobbt worden sind von ihren Schülern als das Fremde, als die Italiener. Also da ist noch sehr viel... Konfliktstoff leider auch in der Jetztzeit äh, vorhanden. Ja. Alles, was anders ist, ist eigentlich feindselig. Nicht? Und das ist natürlich ein offener Phras für die Populisten, die es bei uns ja auch gibt. So. In, in Deutschland und in Österreich heißen sie die der Bei uns sind sie noch immer eigentlich äh, mehr oder weniger äh, respektierte Patrioten. Ja,
1: oh. was Sie jetzt erzählen, Josef Zudra, beobachten wir, glaube ich, in vielen Teilen Europas, dass die Firnis eigentlich sehr dünn ist. Die dünne Schicht sozusagen der Verständigung und der Zivilisation, die in den Jahren der Nachkriegszeit gewachsen ist, die ist auch brüchig in dem Moment, wo die Verhältnisse schwieriger werden. Sehen wir das, äh, bricht es wieder auf und es gibt so etwas wie einen Rückfall in den alten Ethnonationalismus. Katalin Floresco, Anders jetzt als in Südtirol, wo Italien und Deutschland oder italienische Kultur, deutsche Kultur, italienische Sprache, deutsche Sprache aufeinander getroffen sind, ist das in ihrer Heimat Rumänien eigentlich seit Jahrhunderten der Fall gewesen. Da haben noch viel mehr Ethnien miteinander gelebt, neben Deutschen eben auch Ukrainer, Ungarn, Slowaken, also querbeet. Eigentlich war Rumänien fast so ein Gebilde wie ein kleines Europa. Wir haben die Menschen dort ja, das zusammen. War es, auch,
2: auch Banat, auch das Banat rund um Timisoara, die Timisoara die selbst. Die Stadt wird ja Kulturhauptstadt Europas sein in einem Jahr. Ist ein Miniatur Europa, also ein Europa im Kleinen. Es leben viele Kulturen. Wenn man es ein bisschen idealisiert, kann man sagen, sie lebten gut miteinander im Einvernehmen, aber eigentlich lebten sie vielfach nebeneinander, auch im Bananen. Ich bin kein Experte in solchen Kulturen. Dass Jakob ein, ausgerechnet ein Deutschschwabe ist, kommt nur daher, dass es dieses Dorf Triebswetter, Trüberswetter, wo die Handlung angesiedelt ist, dass dieses Dorf auch gibt und dass sich dort über eine bestimmte Geschichte gestolpert bin. An sich bin ich eigentlich ein Jäger nach Geschichten und Erzählungen. Und ob jetzt ein Deutschschwabe wäre oder ein Serbe oder ein Rumäne, wäre es mir letztendlich egal. Aber so durch das Schicksal, durch dieses Zusammentreffen meines Lebenswegs mit der Geschichte von Tripsweta, das Dorf Tripsweta befindet sich etwa 60 Kilometer von Timisoara entfernt, und als ich darüber hörte, dann wusste ich, ich muss darüber schreiben. So ist es nun mal eine Geschichte einer deutschen Minderheit geworden. hätte auch eine andere sein können. Mhm. Äh, ich was ich sagen ich möchte, für mich ganz bestimmend ist, ist dieser Unterschied zwischen Land und Stadt. Ich bin äh, fasziniert vom Land und vom ländlichen Leben, vielleicht, weil ich ein Kind zweier Städte bin. Ich bin in Timișoara geboren und aufgewachsen bis 15 und danach in Zürich. Und eigentlich hätte ich mit dem Land gar nichts zu tun gehabt. Und trotzdem... Für das, was ich brauche, um meine Fantasie zu nähren, um mich auf den Weg zu machen für meine Geschichten, das finde ich eben auf dem Land. Und das ist eine gute Portion magischer Realismus. Gerade die rumänischen Dörfer, wenn man die Städte verlässt, erscheinen einem wie aus einer lange, lange zurückliegenden Geschichte. Und auf dem Land haben sich in Rumänien Tendenz abnehmen, denn drei Millionen Rumänen sind im Ausland. Also das Land entvölkert sich auch. Haben sich noch so Formen aufbewahrt, Folklore, Mythen, Aberglaube, Legenden, das ist alles noch da. Allerdings darf man das nicht zu stark idealisieren, denn der Preis dafür ist eine gewisse Rückständigkeit und eine sehr große Armut. Und wenn wir schauen, dass die Postkommunisten bis vor einem Jahr noch an der Macht waren in Rumänien, weil sie sicher sein konnten der Unterstützung, gerade durch das Land, während die urbanen Zentren Rumäniens viel mehr Richtung Europa, Richtung Demokratie gingen, also das Land hat zwei Seiten und das hat mich immer fasziniert. Und dieses Spannungsfeld zwischen dem Reichtum des Landes und der Menschen, die in den Dörfern leben, und der Karpaten und der weiten Ebenen Rumäniens und der Städte, das war immer so ein, ne ein sehr guter Nährboden für mich.
1: Ja, eine kurze Nachfrage dazu. Dieser magische Realismus, den Sie vorfinden, auch in den Geschichten auf dem Lande, die beseelte Natur – und die Jagd nach Geschichten, ist das das Hauptmotiv für Sie, immer wieder zurückzukehren in Ihr Herkunftsland? Oder ist es, wie jetzt Sabrina Janisch gesagt hat, auch die Frage nach der eigenen Identität, nach der Zugehörigkeit oder Herkunft?
2: Die Sache mit der Identität hat mich nie groß gejuckt, ehrlich gesagt. Ich gehöre zu beiden Kulturen, Rumänien und der Schweiz, bin mit 15 raus, spät genug, um Rumänien zu vergessen, das geschah nie. Die Verbundenheit ist sehr groß, eben diese Reisen sind immer noch da und es ist wie eine Reaktion auf diese Urbanisierung, die ich erlebe, auch in meinem Leben, dieses abgeflachte Leben in diesen Städten, die perfekt funktionieren. Meine Seele wollte was anderes, wollte eine bestimmte Tiefe, wollte Poesie, wollte Nahrung und diese Bilder, diese Skurrilität... Auch dieses dramatische Leben, das sich nicht unbedingt jetzt in Zürich ereignet, aber durch die harte Geschichte des Ostens und Rumäniens eben zu Hause im Osten zu finden ist, das nährt meine Seele und das brauche ich unbedingt, um zu schreiben. Deshalb reise ich nach, die Schweiz hat andere Stärken und das ist auch gut so. Aber diese ewige Mutter Rumänien gibt mir eben dauernd solche Geschichten, die schräg sind, die bizarr sind. Figuren, Gelegenheit, um Figuren zu beschreiben, die eben bizarr sind, die Poesie haben, eben diese Poesie des Widerstandes nicht vernichtet zu werden. In einem Osten, wo alle möglichen Stürme durch sind in der Geschichte der letzten Jahrhunderte. Hm.
1: Josef Zoderer, wie wirkt das auf Sie, dass Katalin Floresco jetzt sagt, ja, für mich ist das Thema... Identität oder Zugehörigkeit gar nicht so die Triebkraft für meine literarische Arbeit oder für meine Reisen in mein Herkunftsland. Bei Ihnen ist es, glaube ich, ganz anders gewesen.
0: Ehrlich gesagt ist es mir auch so gegangen, dass ich die erste Hälfte meines Lebens auch nicht mir Gedanken über die Identität gemacht habe. Wo ich war, da war die Zeit. Da war ich und habe gelebt. Aber das Erlebnis, dass ich letzten Endes eine Außenseiterrolle immer gespielt habe in den verschiedenen Ländern und das aber nicht sofort gemerkt habe, dass ich in der Schweiz ein Chink war, das heißt einer, der nicht weiter als bis fünf rechnen kann, das hat mich eigentlich nicht beleidigt. Erst im Nachhinein, wenn ich geschrieben habe, dachte ich immer, wenn das meinen Söhnen, meiner Tochter geschehen würde, das würde ich nicht dulden.
1: Ja, danke, Josef Zoderer. Sie haben gesagt, dass Sie sich erst im Schreiben bewusst wurden, dass vielleicht Zugehörigkeit oder Identität ein Thema für Sie ist. Sie haben ja sehr viele andere Bücher auch geschrieben, wo diese Fragen gar nicht so im Vordergrund stehen. Sabrina Janisch, ich möchte dieses Thema mal an Sie weiterreichen. Ist Ihnen das auch so gegangen, dass Sie im Schreiben auch noch mal so einen Bewusstwerdungsprozess erlebt haben, dass Identität oder Zugehörigkeit ein Thema ist?
3: Ja, also für mich war das, ich muss fast sagen, leider immer schon, schon eine große Frage, die ich mir selber als Kind bereits gestellt hatte, nach der Herkunft unserer Familie. Denn ohne das jetzt allzu ausführlich beschreiben zu wollen, auch die, die deutsche Seite meiner Familie, die Familie meines deutschen Vaters, auch das waren Flüchtlinge, Vertriebene, die in den 1950er Jahren tatsächlich aus Kasachstan zurückgekommen sind. Das waren deutsche Zivilgefangene. Ein Phänomen, über das so gut wie gar nicht bis jetzt geschrieben wurde, das aber knapp eine Million Deutsche betroffen hatte. Also das waren Menschen, die ihre ursprüngliche Heimat aufs Gründlichste verloren hatten, deren Heimat es nicht mehr gab. Die lag in Polen, die wurden eben nach Norddeutschland verpflanzt oder da untergebracht von Adenauer, sodass ich mit diesem norddeutschen Städtchen, in dem ich aufwuchs, so gut wie nichts gemein hatte. Also ich habe diese Erinnerung, an die Trachtenvereine vor Ort. Meine Eltern waren da nie zugange und haben da nie teilgenommen. Und da habe ich sehr gemerkt, Mensch, eigentlich, obwohl wir Deutsch sprechen, obwohl mein Vater Deutsch ist, kommen wir nicht von hier. Und dann gleichzeitig natürlich unmittelbares Fremdsein durch die polnische Mutter. Und dann aber, wenn wir in Polen waren, auf dem Hof meiner Familie in Polen, gleichzeitig auch das Bewusstsein darüber, dass dieser Hof auch nicht seit besonders langer Zeit zu uns gehört, sondern auch eben erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und in die Geschichten meines Großvaters stets ein Unbehagen mitschwang gegenüber diesem Hof und diesem ganzen gesamten Landstrich. Für mich war diese ganze Familienkonstellation schon immer etwas recht Haltloses, sodass ich schon sehr früh versucht habe herauszufinden, wo hört eigentlich diese Fluchtbewegung einmal auf? Wo ist eigentlich die Keimzelle, von der aus niemals jemand weggehen musste? Es gibt diese Zelle nicht und ich vermute, das ist etwas ganz Aussagekräftiges für die menschliche Natur, für uns als europäische Zivilisation und dass das vielleicht einfach ein von sich aus, ein per se falscher Gedanke ist, zu überlegen und herausfinden zu wollen, was man jetzt schlussendlich wirklich sei. Denn ich denke, man muss diese Pluralität und diese, diese Vielstimmigkeit einfach aushalten und wirklich daraus mitnehmen, dass wir alle gemeinsam sehr gut und sehr wohl miteinander leben können.
1: Diese Vielstimmigkeit ist ganz wichtig, glaube ich, in all Ihren Romanen. Das ist auch das Besondere daran, wie Erzählt wird. Es wird ja immer aus verschiedenen Perspektiven erzählt, es werden mehrere Perspektiven mit hineingeholt. Was macht diesen Punkt gerade so wichtig? den Florescu vielleicht dazu.
2: Ich kann das nicht so ganz gerne. Es gibt immer einen Ich-Erzähler, der eigentlich die Geschichte erzählt und manchmal weit zurückgreift, bei den, am Anfang alle Dinge, am Anfang manchmal mit den Großeltern. Und ich folge dann dieser zentralen Achse durch die Geschichte. Also ich wechsle selten eigentlich die Perspektive. Und ich beginne sehr früh. Ich beginne bei Großeltern oder sogar bei den Urgroßeltern, eben weil mich auch diese alte Welt sehr interessiert. In meinem neuen Roman jetzt beginne ich auch 1892. Bei Zaira ging es los in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Bei Jakob zu lieben ebenfalls. Also ich gehe weit, weit zurück, um dann irgendwann in der Gegenwart zu landen. Und es zeigt sich letztendlich, dass der Protagonist... Das Schicksal teilt mit seiner Familie und mit einer ganzen Gruppe von Menschen, die vielleicht aufgebrochen sind, um ein besseres Leben zu füllen, wie in Jakobisch, schlicht zu lieben. Im Banat aus Lothringen herkommend oder Zaira, die Rumänien verließ, um nach Amerika zu reisen, in die vermeintliche Freiheit Amerikas und sie dort nicht findet. Oder ich mit meiner Familie in meinem ersten Roman Wunderzeit, Rumänien verlassen haben 1982, das kommunistische Rumänien Ceausescus, um die Freiheit zu suchen und sie fanden teilweise in der Schweiz und der Protagonist erzählt so seine Geschichte und es ist gleichzeitig die Geschichte vieler Generationen, die sich damit verweben und das finde ich spannend und gleichzeitig ist es auch Sozialgeschichte und es ist Kulturgeschichte, weil mir das alles so gefällt, deshalb gehen bei mir die Recherchen so lange. Ich bin jetzt seit einigen Jahren dran mit dem neuen Roman, und manchmal dauerten die Recherchen alleine drei, vier Jahre, weil ich mich nach allen Richtungen ausbreiten möchte und alles kennenlernen möchte. Ich werde dann sehr neugierig und sehr genau, um herauszufinden, wie Menschen in einer bestimmten Epoche gelebt haben, was sie angetrieben hat, was sie herausgefordert hat. Jetzt schreibe ich einen Roman über Bukarest. Es wird eine Reverenz sein an diese Stadt an der Peripherie Europas, die so wenig bekannt ist, die aber eine sehr, sehr spannende Geschichte hat, geprägt von Katastrophen und nicht zuletzt die Kommunisten, die ein Drittel der Stadt zerstört haben. Und auch da gehe ich weit, weit zurück in der Zeit. Und der Erzähler aber ist jemand, ein, ein alter Mann, der sich in den 80ern zusammen mit den anderen befreit auf den Straßen Bukarechts im Dezember 89 von den Kommunisten. Aber alles, was er mit sich in seine Erzählungen, was er mit sich trägt, mitschleppt, da sind viele, viele Stimmen. Da sind Menschen, die schon lange nicht mehr da sind. Da sind seine ur ur seine Enkel. Das ist eine ganze Armee von Menschen, die gelebt haben, die sehnsüchtig waren, die gehofft haben, dass sie ein besseres Leben haben werden und oft genug das nicht hatten. Das ist so eine Armee von Schatten, die uns ja auch verfolgt, die ich ja mittrage. Ich bin ja auch mitgeprägt von den Entscheidungen meines Vaters und meiner Mutter und ihrerseits von den Entscheidungen meiner Großeltern. Das ist eine ganze Armee, die ich mitschleppe und die manchmal stumm ist, manchmal nicht, manchmal redet sie da mit und manchmal flüstert sie mir was zu aus meiner Vergangenheit, manchmal ist sie präsent, manchmal nicht, aber wir sind ja Gewordene, wir sind nicht nur abgeflacht in einer Gegenwart aus Konsum und all diese Leute, die sind ja mit da, meine Eltern sind immer noch da, sie leben, sie werden irgendwann nicht mehr leben, aber ich ziehe sie mit, so wie sie mich auch mitgezogen haben. Ich verstehe. Und deshalb ich... benütze ich ja diese großen Zeiträume und diese Dimensionen und die Geschichte dieser Menschen zu erzählen, die irgendwann mal zu Schatten wurden, aber die prägend sind für den Haupterzähler immer.
1: Ja, der Haupterzähler spielt eine wichtige Rolle. Das heißt aber nicht, dass man nicht verschiedene Perspektiven auf die Welt, auf den Ist-Zustand, auf soziale Zustände mitbekommt. Verschiedene Blicke, verschiedene Menschen stehen auch unterschiedlich in der Welt. Das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist und was die Romane auch so spannend macht, dass man ein sehr breites Spektrum halt beobachten kann und nicht nur eine, Sicht auf der Dinge, so etwas Statisches. Ich glaube, für Josef Zoder ist das auch was ganz Wichtiges, besonders in dem Roman Der Schmerz der Gewöhnung, wo wir ja diese beiden Seiten, das Deutsche und das Italienische, immer mal wieder auch unterschiedlich Situationen erleben lassen oder wo sie, sie unterschiedliche Situationen erleben lassen oder unterschiedlich auch reagiert wird auf bestimmte Situationen, das erzeugt doch am Ende so etwas wie Empathie oder Einfühlungsvermögen. Es ist genauso, wie Frau Janisch das beschreibt in ihren Romanen, diese deutsch-polnische Familie. Da wird ja keine der Figuren verraten oder als unmöglich dargestellt. Die haben alle ihre... Sehnsüchte, ihre Ängste und vielleicht auch ihre Scham.
0: Ja, der Protagonist des Romans Der Schmerz der Gewöhnung, der Jules heißt, fährt ja sozusagen vom Norden Italiens, in dem Fall Südtirols, nach Sizilien, um die Spuren zurückzuverfolgen, die den Vater seiner Frau Mara ja, hinterlassen hat. Und dorthin fährt er und in der Erinnerung, fern von Südtirol, geht ihm die ganze Geschichte auch, der Vergangenheit und der Gegenwart. Also er durchlauft sein Leben vom Zweiten Weltkrieg weg bis in die 68er Jahre der außerparlamentarischen Oppositionsbewegung, während des Vietnamkriegs und so weiter, also es ist letztendlich eine Geschichtswiedergabe von fast zwei Generationen, aber von verschiedenen Familien, die aus verschiedenen Gurten kommen.
2: Ähm, Katalin Floresco, Sie möchten was dazu sagen? Sie, ja. Ich habe mich erinnert, dass ich ein Buch von mir vergessen habe, wo genau das geschehen ist, was Sie ja sagten. Mein letzter Roman, der Mann, der das Glück bringt, tatsächlich, und das war die große Herausforderung für mich, Dort sind zwei Erzählstimmen gleichberechtigt. Und zwar stammen sie von zwei unterschiedlichen Kontinenten. Das ist ein Amerikaner äh, in New York und eine Rumänin im Donaudelta. Und das ist tatsächlich so, dass ich mich mit zwei Welten auseinandersetzen musste. Eine, die überhaupt nicht meine Heimat ist, die amerikanische und die rumänische. Und das war tatsächlich sehr äh, anstrengend und schwierig, auch sie zu verweben zu, einer, zu einem einzigen Universum, dieser zwei Menschen, die sich am 11. September 2001 in der Nacht treffen, als das große Schrecken in New York geschehen war. Aber das ist auch die Herausforderung der Literatur, sich aus etwas, was vollkommen fremd ist, wie New York oder Amerika, etwas Vertrautes zu machen. Und deshalb dauerten die Recherchen auch etwa drei Jahre bei mir und sind immer gezeichnet von vielen Reisen dahin, ob das New York war, mehrere Monate, ob das das Donaudelta war, ob das Bukarest ist jetzt für den neuen Roman. Also sich eine an sich fremde Welt eigen machen und sie begreifen in ihrer Sinnlichkeit und Unmittelbarkeit und Konkretheit, das ist das, was mich packt und was mich interessiert. Und am Schluss entsteht etwas, was sich mit dem Thema Identität und Heimat beschäftigt, offenbar. Und da sind dann die Titel der Geschichten. Aber ursprünglich geht es mir eigentlich um die Einbetung des Menschen mit seinen Herausforderungen, eigentlich zu überleben und menschlich zu bleiben. Und manche meiner Figuren bleiben eben nicht menschlich, wie der Vater in Jakob beschließt zu lieben, dass sein Sohn verrät. Also diese große Wahl vor der Virale stehen: Entmenschliche ich mich in meinem Leben oder bleibe ich Mensch? Ja, ähm, diese diese
1: ja. Reise ins Fremde. Das ist ja nicht nur geografisch zu verstehen, denn ich glaube, dass alle, die gute Romane und große Romane schreiben, äh, sich immer auch in fremde Kosmen begeben, wenn sie sich in andere Figuren begeben und mit anderen Figuren durch die Welt reisen. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis der Literatur, dass wir mit der Literatur wirklich das Fremde kennenlernen und das Fremde macht uns dann nicht mehr so viel Angst, glaube ich. Sabrina Janisch, wie haben Sie das erlebt oder wie sehen Sie das?
3: Ja, also ich würde gerne noch einmal ähm, an Herrn Floresco anknüpfen. Ähm, er hat schön geschildert, wie lange er sich in diese Recherchen hineinbegibt und wie er selber dann davon gepackt wird von, von diesen Geschichten, die er findet. Und ich muss ganz klar spiegeln, dass das, was Sie so packt, Herr Floresco, auch absolut den Leser dann so packt. Also das ist, das geben Sie diese Faszination und die Intensität, die geben Sie wirklich eins zu eins weiter in Ihrer Literatur. Also das, das muss ich auch einfach einmal tatsächlich so sagen. Was mich interessiert hat, äh, an dem auch, was Sie sagen, dass sie für sich einen Katalysator finden, die Poesie im Ländlichen oder dieses Poetische, was sie vielleicht in östlichen Gegenden finden, das ist so ihr Katalysator, aus, aus dem sie sich speisen und von dem sie sich nähren. Und die Geschichten, die dabei entstehen, die Geschichten, sei es in Rumänien oder vielleicht in anderen Gegenden, dass die aber doch universelle Wahrheit und universelle Substanz in sich tragen. Also ich kann das von meiner eigenen ähm, Warteschildern, als ich mit, äh, mit Katzenberge auf Lesereise war, da war ich im ähm, Iran unterwegs. Und da habe ich mich am Anfang sehr gewundert und habe gedacht, um Gottes Willen, was wird es denn die Perser interessieren, was in Galizien? wo es Galizien jemals gestehen ist, Wie, was, was gibt es für Anknüpfpunkte, oder? Und als ich dann aber vor, vor diesen Menschen saß und gelesen habe, da kamen die wunderbarsten Rückmeldungen eben, dass diese Erfahrungen im, im ländlichen Bereich, etwa auf dem Dorf oder äh, wie es ist, in einer Dorfgemeinschaft zu leben und wie man sich dort die Welt erklärt und, und irgendwie auferstehen lässt und diese gemeinsam erlebten Phänomene, nicht nur in Europa, sondern auch in diesen Gegenden von Flucht und Vertreibung, äh, Heimatverlust, das sind alles Dinge, die universell erfahrbar sind und auch ähm, ja, geteilt werden weltweit. Und das finde ich etwas sehr Schönes, dass diese Geschichten, die Sie erzählen oder im besten Fall wir alle erzählen, nicht nur isoliert wahr sind für eine Gegend, für eine Region, sondern einfach menschliche Erfahrungswerte, auf die wir uns beziehen können und in denen wir Widerhall finden.
1: Ich glaube, besser hätte man das gar nicht zusammenbringen können, Sabrina Janis. Ich danke Ihnen für diese wunderbaren Sätze, weil ich glaube, darum geht es in der Literatur, dass wir vielleicht ein Schicksal herausgreifen, ein Schicksal nachspüren, einer Familie vielleicht nachspüren, aber es funktioniert nur dann und wird nur dann zu guter Literatur, wenn wir darin einen gemeinsamen Nenner kennen oder das, was wir heute universelle Gültigkeit finden. Ob das die Sehnsucht ist, ob das die Erfahrung von Krieg, Flucht und Vertreibung ist ob es die Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist, ob sie dann am Ende glückt oder nicht, all das beschreiben sie in ihren Romanen und ich halte die für sehr lesenswert. Das sind sehr schöne Bücher, die uns auch über das heutige Europa Aufschluss verleihen. Und die uns vielleicht ein bisschen helfen, genauer, präziser hinzuschauen, wo Gefahren lauern, die wir vielleicht im Moment noch gar nicht übersehen können, weil sich wieder so etwas wie Ethnonationalismus in vielen Teilen Europas breit macht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Teilnahme heute an dieser Podiumsdiskussion, mit der die Veranstaltungsreihe zur EU-Ratspräsidentschaft heute beginnt. Ein sehr herzlicher Dank geht an Josef Zoderer und an Katalin Floresco und an Sabrina Janisch. Und ich verabschiede mich, mein Name ist Silke B. Danke Ihnen sehr.